0: Salmo 3 sé que es un salmo muy conocido
1: pero tiene la verdad atención Su hijo, algo está pasando. En situaciones normales, ningún papá huye de su hijo. Algo está pasando. Bueno, ahora sí, leemos el texto. Versículo 1. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a diez millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová. Sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Hasta ahí la lectura. Vamos a orar. Señor amado, por favor, Señor, glorifícate ahora a través de tu palabra. Úsala para el propósito por el cual la envías, Señor. Que tu nombre sea exaltado a través de ella. Y nuestros corazones, Señor, reconfortados o exhortados o animados. Tú nos conoces, tú sabes cómo hemos venido a este culto y la porción de tu palabra que necesitamos, solo te pedimos que tengas misericordia de nosotros y que tu Espíritu la use en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y danos la gracia para responder a ella con una obediencia humilde, amorosa, digna de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si podemos ponerle un título a este Salmo, tiene que ver con el sobrescrito. ¿sí? El título sería algo así, Confiando en Dios cuando sufrimos las consecuencias de nuestro pecado vuelvo a repetir confiando en Dios cuando sufrimos las consecuencias de nuestro pecado noten que el sobrescrito dice claramente que David escribió este salmo mientras huía de Absalom y dejaba su palacio el rey David vacío allí en Jerusalén ahora ponete a pensar ¿Qué pasaba? ¿Por qué el rey David tiene que huir de la presencia de su hijo? Bueno, en 2 Samuel, capítulo 15, yo lo voy a leer, verso 13 y 14, tenemos la respuesta. El rey David recibe un mensajero que le dice estas palabras. Escuchen bien, ¿eh? «El corazón de todo Israel se va tras Absalón, tu hijo». Entonces David dijo a todos sus siervos, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar de Absalom. ¿Entienden lo que está pasando? El príncipe Absalom se rebela contra su padre y arma una especie de golpe de estado que fabricó durante años, tratando de ganarse el favor de las personas, colocándolos a la vez en contra de su papá. Tremendo esto. Ahora, cuando la mayoría del pueblo compró la idea de Absalón, asumió que Absalón iba a ser un rey más compasivo y misericordioso que su padre, se reunió en un gran ejército y comenzaron a perseguir a David y a los pocos siervos que le fueron leales y que quedaron sirviéndole. Ahora, ¿cómo se sentía David? imagínate en una situación así. El versículo 30 de 2 Samuel 15 lo dice claramente. Dice así la palabra de Dios, y David subió la cuesta del monte de los olivos, mientras huía, ¿verdad? Y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Lo que vemos acá es un papá que tiene el corazón quebrantado, destrozado, al ver la rebeldía y el resentimiento que brota del corazón de su, de su hijo también está súper asombrado, no puede creer la cantidad de enemigos ocultos que tenía allí en el reino y que ahora se manifiestan, y tampoco puede creer la cantidad de amigos, comillas, que ante semejante situación le traicionan. Pero no hay que perder de vista, y esto para mí es la clave para interpretar este Salmo, no hay que perder de vista que David estaba padeciendo todas estas cosas, en parte como consecuencia de su propio pecado. No solo el pecado de Absalón, sino como consecuencia de su propio pecado. Ustedes saben que el rey David, en 2 Samuel, capítulo 11, se nos cuenta con claridad, cometió adulterio con la esposa de uno de sus mejores hombres, Urías. Él intentó tapar la situación por muchos meses pero en el cielo no existe el pecado oculto. Y Dios sacó a la luz, a través del profeta Natán, lo que él había hecho, y le dijo que como consecuencia, voy a leer 2 Samuel capítulo 12, verso 11, yo haré levantar, le dijo Dios, el mal sobre ti de tu misma casa. Lo que estamos viendo ahora que sucede es la fidelidad de Dios a su palabra en vivo y en directo. Porque Dios es fiel a su palabra cuando nos promete cosas preciosas. El que cree en mí tiene vida eterna, por ejemplo. Y Dios también es fiel a su palabra cuando promete cosas como estas Lo que estaba pasando en la casa de David era la consecuencia de su pecado. Ahora, lo que es importante también entender que a esta altura David ya se había arrepentido de su maldad. Y Dios le había perdonado, le dijo claramente a través del profeta, no morirás, no morirás. Pero si hay una materia difícil que los creyentes tenemos que aprobar delante de Dios, es la de cargar con las consecuencias de pecados perdonados. Y esto es lo que tenemos aquí, cómo sobrellevar las consecuencias de los pecados que ya han sido perdonados, porque ya nos hemos arrepentido, porque ya hemos vuelto al Señor ¿Pero cómo cargamos con las consecuencias? ¿Podremos seguir confiando en el Señor? ¿Habrá cambiado algo en nuestra relación con Él? Bueno, este Salmo se escribió para responder estas preguntas. Versículo 1 y 2. Me encanta porque acá David básicamente asume las consecuencias de su pecado, no le echa la culpa a nadie, no hace cargo a nadie, él lo asume. Se sorprende de lo que está pasando, y recurre a Dios. Noten, versículo 1 del, del Salmo 3. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios? Él sabía que esto le iba a pasar. Dios se lo había advertido, pero está asombrado de que las consecuencias de su pecado, wow, hayan crecido tanto. Muchos, dice el texto, son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Dios, sé que lo merezco, diría David, sé que me lo advertiste, sé que lo que pasa no es casualidad, pero wow, tanto, tanto Dios. Él está asombrado, son muchos los perseguidores, dice el versículo 1. El punto es que son malos y son muchos, eso es lo que está diciendo. ¿no? Y esa frase que se traduce, se levantan contra mí, da la idea de que en su momento fueron leales al rey. Y ahora se estaban rebelando, se sumaban a, esta, a este golpe de estado, digamos, que organizó su propio hijo. Qué triste que es eso, ¿no? No solo el rey David está sufriendo la terrible deslealtad de su hijo, sino de sus siervos, quizás, o algunos de ellos, muy cercanos. Eso duele mucho, ¿no? La, siempre la deslealtad es dolorosa, siempre nos, nos lastima de alguna forma u otra, pero cuando se trata de personas cercanas, muy íntimas, todo se potencia, el dolor se potencia claramente. Mi vecino me puede desilusionar, pero a mí no me va a afectar tanto como si me desilusionara mi esposa o mi hijo. ¿Entienden lo que quiero decir? Las personas más cercanas son las que pueden traer heridas más grandes a nuestro corazón. Y David dice, wow, son muchos, son muchos los perseguidores. Dice el verso 2, son muchos los calumniadores porque ellos van diciendo de mí, no hay para él salvación en Dios o en otras palabras, ni siquiera Dios lo puede ayudar. Eso es lo que están diciendo. Seguramente estarían acusando a David por lo que hizo tiempo atrás y le deben estar machacando su pecado constantemente y tirándole piedras de calumnia y de acusación sobre su rostro siendo que Dios ya lo había perdonado pero así son las personas muchas veces lo que estaban sugiriendo es que ya Dios lo desechó por lo que hizo ¿se entiende? y eso le pasa a los creyentes nos pasa a los creyentes cuando caemos en pecado y es difícil lidiar con todo eso miren en 2 Samuel Capítulo 16, versos 7 y 8, leemos que un hombre llamado Simei, ustedes se acordarán quizás de él, Simei, interpretaba que David, como había usurpado el trono de Saúl, el rey anterior, así lo interpretaba Simei, ¿sí? ahora estaba pagando las consecuencias. Mirá vos, le dice así, fuera hombre sanguinario y perverso, así le habla a David, este hombre Simei, Jehová te ha dado el pago de la sangre de la casa de Saúl, ¿eh? Y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalom. Son malos, son muchos, son acusaciones hirientes. Y la pregunta sigue en pie, ¿se puede convivir con consecuencias tan graves de pecados perdonados? No hay que olvidarse, por favor, que David era consciente de que lo que le estaba pasando en el seno de su familia era producto de su pecado con Betsabé, No con Saúl, como decía Asimé, pero sí con Betsabé. Y como castigo por el mal, recuerden, Dios a través del profeta Natán le había dicho, yo voy a levantar el mal dentro de tu propia casa. Y eso es lo que estaba pasando. Así que el, corazón, el Salmo este brota de un corazón humillado por un lado arrepentido por otro, porque David ya se había vuelto a Dios. Brota de un corazón que fue perdonado también, lavado ¿sí? por el Señor, pero que está sufriendo las consecuencias del pecado, que está asumiendo las consecuencias de su pecado. Dios perdona la culpa de nuestros pecados, ¿sí o no? Gloria a Dios, cuando nos arrepentimos y nos volvemos a Él de todo corazón... Pff. El abrazo de gracia del Padre es una realidad para el que ha sido redimido, claramente. Pero también es cierto que Él permite que suframos las consecuencias de nuestro pecado. Es así. Las consecuencias de los pecados perdonados por un lado, las acusaciones de los enemigos por el otro, eran como un cóctel amargo, difícil de soportar para el Rey David. Y si a eso le sumamos el peso de una conciencia que empieza a asumir que quizás lo que dicen es cierto, quizás Dios mismo ya me ha desechado, Dios me está entregando a todo esto y no me escucha y no, no, no hace nada para aliviarme, wow el peso es mayor. Pero por supuesto, cuando, cuando uno cae en pecado y se ha vuelto a Dios en arrepentimiento y fe, ya, la Biblia dice que Él perdona, ¿sí? Entonces nosotros no deberíamos creer acusaciones como estas, como las del versículo 2, no hay ni siquiera salvación de Dios para él. No tendríamos que creer esas cosas. Porque, Bueno, la Biblia dice todo el tiempo cosas como la que voy a citar de 1 Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, ¿se acuerdan? Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel, es fiel a su palabra, a lo que acaba de decir si confesamos nuestros pecados, Él lo va a perdonar. Él lo va a hacer siempre. Siempre que confesemos nuestros pecados, Él va a perdonar porque Él es fiel a su palabra. Él es fiel para hacerlo. Pero también es justo porque alguien ha pagado por ese pecado, en el cual nosotros hemos caído, que ha ofendido la santidad de Dios, que merece castigo, ira, condenación, pero alguien sufrió todo eso en nuestro lugar. En tiempo de David entendían que Dios iba a enviar a su Mesías, a su Cordero, quien iba a sufrir en lugar de los pecadores. Hoy nosotros miramos para atrás al Calvario y decimos, gracias Señor, gracias porque tu Hijo murió en mi lugar, fue castigado en mi lugar, sufrió la ira que yo merecía, para que vos puedas perdonarme. Así que Dios es fiel, Dios es justo para perdonar, pero tenemos que asumir las consecuencias de nuestros pecados también. Es una realidad. Dios, de hecho, nos enseña a temer el pecado, ya siendo salvados por él, entre otras formas, permitiendo que suframos las consecuencias de los mismos. Es una realidad. Por eso acá hay una palabrita que se mete ahora, al final del versículo 2, selah. ¿Vieron? ¿La notaron ahí? Final del versículo 2, selah. Este vocablo, aunque no todos se ponen muy de... No están totalmente de acuerdo en lo que significa. Sí sabemos que a lo menos es como una pausa musical. Por eso la nueva versión internacional traduce interludio a la palabra Selah. O la, o la Biblia en Jerusalén directamente la traduce con esta palabra, pausa. Recuerden que los salmos son poesía para ser cantada. De golpe estaban cantando esto y alguien dice Selah, entonces todo el mundo tiene que parar, dejar de cantar. ¿Con qué propósito? El de reflexionar, justamente, en las palabras que acababan de decir al Señor a través de la alabanza. Paren la música, sería algo así, y pónganse a meditar. ¿Y qué es lo que tenemos que meditar? ¿Qué acabamos de cantar con David? Bueno, que Dios perdona el pecado, claramente, pero permite las consecuencias del mismo. Y eso es algo que tenemos que asumir los creyentes. Dios perdona el pecado, pero permite las consecuencias del mismo. Y a veces las consecuencias son muy pesadas y muy difíciles de soportar. En Gálatas 6.1 se nos presenta el caso de alguien, de un hermano, que ha sido sorprendido por su pecado. Estaba totalmente descuidado. ¡Pum! Cayó en la trampa. El versículo siguiente, Gálatas 6.2, llama a la iglesia a llevar las cargas los unos de los otros. ¿Qué cargas, dice uno? Las del versículo 1. Las cargas que se ciernen sobre la conciencia, sobre las emociones, sobre las espaldas de aquel que cayó en pecado y le cuesta asumir todavía que Dios le ha perdonado, aunque está permitiéndole sufrir las consecuencias. Cuando uno recurre a Dios en arrepentimiento, es perdonado. Al corazón contrito y humillado, escribió David en el Salmo 51, no desprecia a Dios. Es imposible que Dios desprecie a alguien que está arrepentido. Pero cuando vemos las consecuencias de esos pecados que se ciernen sobre nosotros, empezamos a pensar: wow, será tan así, será tan así. Esas cargas que dejan en la mente, en las emociones, los pecados perdonados son muy difíciles de llevar. Y, y ahí está la tarea de la Iglesia, de estar atentos para ayudarlas a llevar a quienes las tienen sobre sus hombros. Y a veces, hermanos, insisto, las, las heridas más profundas son provocadas por la gente que más amamos, que más amamos. Y eso es muy difícil de soportar. Piensen en un cónyuge que engañó. Aquel con el cual hizo un pacto de fidelidad delante de Dios. Piensen en un hijo que se revela, que se endurece, que cierra sus ojos, tapa sus oídos al consejo amoroso de sus padres y de quien sea. Piensen en un compañero de ministerio que te está calumniando tras las espaldas. Pensá en un amigo que te traiciona en un hermano que quizás aprovecha tu buena intención para sacarte algo. Pensá en, en aquellos que son parecidos a los fariseos, ¿no? que miran tu pasado, aunque ya perdonado por Dios, porque ya te arrepentiste, pero te lo echan en cara todo el tiempo. Como una forma de tenerte dominado, callado y sujeto. Y así las situaciones se pueden multiplicar. Lo cierto es que el pecado afecta a las relaciones interpersonales. Y a veces las consecuencias son, insisto, recontra difíciles de soportar. Muy difíciles de soportar. ¿Cuál debería ser nuestra primera reacción ante situaciones así? Bueno, obviamente, no es la venganza, no es la violencia. Imagínense a David acá escribiendo en el Salmo, ¡Ah, sí, hablan mal de mí! Ellos no saben lo que yo soy capaz de hacer. Nada, no escribe cosas como estas. Porque ni la venganza ni la violencia glorifica a Dios. Tampoco noten que David eh, tapa o desvía la culpa, ¿no? Y dice, bueno, mi hijo Absalón se me reveló, pero eso es por culpa de los líderes juveniles del palacio que no lo visitaron. No dice eso. Porque, no sé, en el palacio no lo saludaban con una sonrisa. No. David sabe que lo que está pasando, entre otras razones, es por consecuencia de su propio pecado. Lo sabe. Lo asume, mi hijo se rebeló bueno, es lo que el profeta dijo que me iba a pasar por causa de mi pecado. Tampoco se victimiza, ¿se dieron cuenta? Oh Dios, ¿por qué a mí? Es tan malo lo que estás haciendo, Dios, yo te amo, vos me tratás así. No, no hace eso tampoco, no hace eso. Ahora lo que está haciendo es clamando a Dios por ayuda. Ya lo asumió. Lo que me pasa es consecuencia de un pecado que Dios ya ha perdonado. Bueno, estoy librado a la misericordia de Dios. Eso es lo que está haciendo David. en versículos 3 al 6. En los versículos 1 y 2 podemos decir que David, bueno, solamente reconoce que lo que pasa es consecuencia de su pecado y habla con Dios. En, el versículos, en los versículos 3 al 6 vemos que David aprende a descansar en el carácter de su Dios a pesar de lo que hizo, David se acerca a Dios con confianza, fíjense, porque se ha arrepentido, de verdad se ha arrepentido y de verdad ha sido perdonado. Y quizás el desafío espiritual más grande que tiene alguien que ha caído, ¿sí? justamente, es el de restaurar esta confianza en Dios, este deleite en Dios, restaurar esta búsqueda de Dios, esta necesidad de Dios. Fíjense el verso 3, muchos son los adversarios, es verdad, más tú Jehová, más tú, miren el contraste, tú Jehová, eres escudo alrededor de mí. David pecó, es verdad, pero se está refugiando en Dios. Ellos, los enemigos del versículo 1 y 2 decían, no hay salvación en Dios para él, pero él dice, no, no es así Dios, tú eres mi escudo, yo me puedo refugiar en ti, a pesar de lo que hice. Yo me puedo refugiar en vos, Señor. Ustedes saben que Dios no, es, no tiene forma de escudo, obviamente, no es lo que quiere decir, no es literal. Estamos ante la poesía hebrea que usa un montón de figuras de lenguaje y esta expresión, Dios, tú eres mi escudo, habla de que el salmista se refugia en él, encuentra en él su protección, ¿sí? nuevamente, nuevamente. Su vida siempre se caracterizó por esto, pero el pecado amenazó con destruirlo todo, pero ahora él está otra vez refugiándose en Dios y eso hay que celebrarlo. ¿Eh? Creo que más que apelar al, al hecho de que Dios lo protege, lo lindo del texto es que él otra vez confía en esa protección. ¿Se entiende? Otra vez él está recurriendo a Dios. En el Salmo 119, 114, el salmista dice a Dios en oración, mi escondedero y escudo eres tú, Señor. En Génesis 15, 1, Dios le dice a Abraham, no temas, Abraham. Había una confabulación de reyes casi en su contra. Y él dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Ahí está, escudo, protección de Dios. Mis enemigos, Dios, dicen que yo ya no me puedo refugiar en ti. No hay salvación para mí ni siquiera en tu presencia, pero vos seguís siendo mi escudo, Dios. Y esto es lindo, ver que una persona que ha caído, que se ha arrepentido, que ha sido perdonada, vuelve a confiar en Dios, se vuelve a refugiarse en Dios. Eso es para celebrar, es un milagro de la gracia y de la misericordia del Señor. Porque Dios, hermanos, al que ama... ¿Qué dice la Biblia? Disciplina y azota, eso duele, ¿no? Y azota a todo aquel que tiene por hijo. Por eso es que el creyente cuando cae, peca, confiesa, es perdonado, sufre las consecuencias, vuelve a Dios otra vez porque entiende que aún esas consecuencias dolorosas del pecado que él está permitiendo, programando y controlando alrededor de la vida de uno, es por amor, es por amor. Tiene fines espirituales profundos, que aprendamos a temer a Dios, que aprendamos a aborrecer el pecado. Qué lindo. Yo me imagino a David diciendo algo así, Oh, Señor, las consecuencias de mi pecado son inevitables, ya lo he asumido, pero tú, Señor, sigue siendo mi escudo, yo voy a seguir refugiándome en ti, Señor. Y eso es hermoso. Me hace acordar a Pedro, allí en Lucas, capítulo 22, versos 31 y 32, el Señor le dice a Pedro estas palabras, ustedes se van a acordar. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, Pedro, confirma a tus hermanos. Recordemos el contexto. Pedro está seguro, confiado, de que aunque todo el mundo va a abandonar al Señor, él no. Y dice: No solo que no te voy a abandonar, Señor, sino que estoy dispuesto a morir por ti. Pero el Señor sabe que no era así, que lo iba a negar tres veces en cuestión de minutos increíble Jesús le dice vas a ser tentado por Satanás Pedro y vas a caer vas a negarme tres veces Pedro pero yo voy a rogar por ti que tu fe no falte y vas a volver a mí arrepentido dice el Señor y cuando hayas hecho eso yo te voy a entregar el ministerio de afirmar a los otros hermanos que también hayan caído esto es hermoso es un canto de la gracia y de la misericordia de Dios. A pesar de lo que hizo, ¿entienden? Pedro se volverá arrepentido al Señor y tendrá un ministerio de parte del Señor de ayudar a otros. Igual que David. Creo que eso es lo que David está haciendo con este Salmo. Noten en versículo 3, la segunda parte: Mas tú, Jehová, eres mi gloria, dice David. Eres mi gloria. Ustedes saben que la palabra hebrea que se traduce gloria, significa peso, honra. Fama o buena fama. La idea de la palabra es darle un valor alto a algo o a alguien. Y lo que está diciendo David es, Dios, mis enemigos dicen que tú me desechaste por lo que hice. Pero tú eres el Dios que le da valor a mi vida, que le da sentido a cada día posterior a lo que hice. Sin ti, Dios, eso es lo que está diciendo David, yo no podría seguir adelante. Y no nos, no nos desenfoquemos, ¿quién era David? David era un hombre, humanamente hablando, glorioso, a full. Era el rey glorioso de Israel en su mejor momento, quizás en la época de oro de la nación. Conquistador. Gran militar, diestro en batalla, victorioso en el combate, valiente en cuanto a su temperamento. Las doncellas, ¿se acuerdan? Cuando le veían pasar aclamaban, Saúl mató a sus miles, pero David a sus diez miles. Era famoso, admirado, tremendo. Su fama se había extendido por todo el mundo entonces conocido. Era un genio musical encima, como si fuera poco. Un hombre rico, un hombre poderoso, un hombre revestido de honor, de admiración de autoridad, la gente le temía, era una persona gloriosa, pero en un acto de sinceridad, de humildad y dependencia fue lo que hizo, dice Dios, vos sos lo único que le da valor a mi vida, sin Dios, Él lo que reconoce, no tendría gloria alguna. Y cuando uno cae en pecado, hermanos, y sufre las consecuencias de lo que hizo, aunque fue perdonado, se da cuenta de que no merece nada de parte de Dios, que no era tan grande como creía serlo, que no era tan capo, ni tan capaz, ni tan autosuficiente, ni tan santo, ni tan piadoso como creía serlo. Somos tan pecadores, hermanos, nosotros, tan pecadores, que... Una pequeña dosis de éxito, ¿vieron? Algo que hacemos bien, algo que dijimos que fue bueno, algo que generó, no sé, cierta, cierta sonrisa en los demás, cierta gratitud, ya es suficiente para hacernos creer que somos, no sé, Jesús reencarnados. Impresionante, impresionante, somos tremendos. Pero las caídas, nuestras caídas, nos ubican, nos humillan, nos hacen refugiar en la gracia, no en el mérito. Nos volvemos a Dios de todo corazón. Nos recuerdan que somos pecadores necesitados de gracia, de misericordia. Dios sin duda utiliza las consecuencias de nuestro pecado para humillarnos claramente, claramente. Son como recordatorios vívidos de nuestra real condición y no de la que pensábamos que teníamos. Hermanos, la Biblia dice, no hay justo ni a un uno y eso nos incluye a nosotros. No hay quien haga el bien y nunca peque. Somos incorregibles por naturaleza. Nosotros no vamos a Dios por nuestros méritos, Vamos a Dios por los méritos de Cristo. Si hay algo bueno en un creyente, algo que Dios puede usar para su gloria, no es por su causa, es por la causa de Dios y su gracia operando en ese creyente. Tú eres mi gloria, Dios. Dice el verso 3, la tercera parte, más tú Jehová eres el que levanta mi cabeza. Qué lindo entender esto en un contexto como este. Vamos a ponernos en, en la piel de David, acaba de escribir y de mencionar con dolor en el alma, mis enemigos dicen que ya no hay chance para mí, ni siquiera vos, Dios, eh, vas a poder hacer algo por mí. Pero lo que está escribiendo ahora es todo lo contrario, Dios, vos sos el que restaura mi vida. Ellos dicen que vos me vas a dejar tirado por lo que hice, por lo, es lo que merezco, es lo que me dijo el profeta que iba a pasar. Pero yo entiendo que tu gracia es mayor que mi pecado, y me ha levantado, y me está protegiendo, y tú eres mi gloria, y también es el que me restaura, Dios. Me restaura. El que levanta mi cabeza, esa también es una figura de lenguaje, indicando restauración. Restauración a un estado anterior. ¿Recuerdan el caso de aquel copero de Faraón? Quizás se van a acordar que fue... ¿Quitado de su cargo siendo inocente? Bueno, en Génesis 40.13, José interpretando un sueño que él tiene, le dice, al cabo de tres días, levantará Faraón tu cabeza y te restuti, restu, perdón, restituirá, y está difícil, a tu puesto. ¿eh? Levantará tu cabeza, serás restaurado a la condición que tenías antes. Ese es el punto de esta figura de lenguaje. Tú Jehová eres el que levanta mi cabeza, tú me restauras Dios, me estás restaurando es la idea. Qué lindo, qué lindo, porque una, insisto, otra de las luchas más grandes que tiene el que ha caído es el de asumir que Dios realmente quiere restaurarlo. Lo sabe intelectualmente, porque lo dice la Biblia, pero cuesta, cuesta bajar esa esa Teología proposicional a la práctica y a la experiencia de todos los días. Cuesta, cuesta. Él, la persona que cayó, aunque fue perdonada, ahí se arrepintió de todo corazón, siente que lo echó todo a perder, que ya no hay esperanza para él, que nunca su relación con Dios va a ser la misma, que hay algo que ya se quebró entre Dios y él. Pero la Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿no?, hay un versículo en Eclesiastés que me gusta mucho, solo lo leo nada más. Dice, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, es decir, en la mente de Dios. Dios sabe todo. Y miren la conclusión, Dios restaura lo que pasó. Eclesiastes 3.15 Dios restaura lo que pasó. Verso 4, con mi voz clamé a Jehová, dice el salmista, y él me respondió de su santo monte. Ven, Los enemigos decían, Dios no lo escucha más, Dios no va a hacer nada por él, mirá lo que hizo este pecador. Está sufriendo las consecuencias, sí, está sufriendo las consecuencias, pero Dios sí va a hacer algo por él. Lo está protegiendo, le está dando valor a su vida, lo está restaurando. Y ahora le está respondiendo sus oraciones, versículo 4. Es como que David mira hacia atrás, ¿vieron los tiempos verbales? Está haciendo memoria ¿no? y concluye, bueno, siempre que yo me sentí desfallecer y clamé, Dios me respondió. Eso es lo que está pensando David. Siempre fue así, desde que él quiso conocerme y salvarme y redimirme, siempre fue así la cosa. Siempre que he clamado, Dios me ha respondido. Y David dice: Con mi voz clamé, con mi voz. ¿eh? Qué importante que es que alguien que ha caído se vuelva a Dios de todo corazón y clame con su propia voz a Dios. Está bien que pida oración a los demás, oren por mí, estoy mal espiritualmente. Está bien. Está bien siempre y cuando en privado se dé lo otro. La persona está buscando de verdad a Dios y con su propia voz. Está bueno que todo el mundo interceda por ellos, por esa persona, pero Él, con su voz, todos los días tiene que clamar a Dios para ser restaurado. Y Dios responde, dice allí, desde su monte santo, entiéndase el contexto, ¿no?, antiguo testamentario. Esta es una referencia al lugar donde estaba el tabernáculo, donde simbólicamente la presencia de Dios se manifestaba para con su pueblo. Dios me responde. Cuando entro a su presencia, la idea, Él siempre me responde. Hoy no necesitamos ir a un lugar específico para que Dios responda a nuestras oraciones. Aquel que lleva cargas de pecados perdonados en su mochila y está pensando en eso en el colectivo, puede clamar a Dios en el silencio de su alma y ser oído, y ser protegido, y ser restaurado, y eso es hermoso. Y puede pasar en un contexto de una reunión como esta o fuera de la iglesia. Pero Dios responde, ese es el hecho, ¿no? Esa es la buena noticia. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso porque cuando uno cae en pecado tiene la tentación de pensar que Dios no lo escucha. Y menos aún que responde. Y ni hablar de que restaura, y ni hablar de que protege, y ni hablar de que le da sentido a los días poscaída. caída. Ni hablar otra vez aparece esa palabrita, ¿se dieron cuenta? Selaj. ¿Notaron ahí? Selaj. ¡Alto, alto! ¡Que pare la música! Vamos a pensar en esta verdad. El Señor restaura a los caídos. El Señor escucha las oraciones de los caídos, arrepentidos, obviamente. El Señor levanta la cabeza de ellos cuando por su pecado... Ha quedado inclinada, humillada. Por favor, que pare la música, pensemos en eso, hermano. Porque si no pensamos en esto, vamos a volver a un Evangelio por obras. Todos nosotros. Vamos a ir a Dios, porque somos creyentes, a confesar nuestro pecado. Pero vamos a pensar que, bueno, la verdad no sé si me perdonó. Yo no me siento perdonado. Entonces, ¿qué hago? Bueno, empiezo a hacer obras para que me acepte otra vez. Vamos a volver a la ley esa noción absurda de que puedo hacer méritos suficientes obedeciendo la Biblia como para que Él me ame. No, eso es un evangelio por obras, es un falso evangelio. Pero somos tentados a volver a ese falso evangelio todo el tiempo y más cuando pecamos, más cuando pecamos. Con mi voz clame a Jehová. Miren cómo el alto concepto que tiene David de su Señor es Jehová. Wow, ustedes saben que ese nombre se deriva de un verbo hebreo que significa ser o estar según el contexto. Cuando le llaman en la Biblia a Jehová, Dios, lo que están diciendo es, es el Dios omnipresente, que siempre está, estuvo y estará con su pueblo, es el Dios también eh, autoexistente, siempre está, siempre es y será Y si escuchó, este Dios escuchó a un profeta arrepentido llamado Jonás clamando en el interior del vientre de un pez y este Dios que siempre está presente, escucha, responde las oraciones de un David que tiempo atrás adulteró y está cosechando las consecuencias de su pecado, ¿cómo no te va a escuchar a vos hoy en día? Ese es el punto. ¿Cómo no nos va a escuchar a nosotros cuando nos sentimos miserables por nuestro pecado? Y quizás no es necesario caer en, en un adulterio como cayó David, en algo tan grosso, diríamos nosotros. Para Dios es lo mismo, ¿no? Pero quizás tampoco vamos a caer en la de Jonás, que bueno, Dios dice, anda para allá y nos vamos para acá. No sé, pero todos pecamos. Y hay resabios del viejo hombre, la vieja mujer, en vos y en mí, y ese pecado nos hace miserables. Si sos creyente, tu pecado te duele, no te divierte. Puede traer un poquito de placer circunstancial, porque justamente ese es el engaño del pecado y si no nadie pecaría, pero nos hace miserables, nos arruina la vida. Y mientras lo callamos, peor, peor, peor. Y sabemos eso, los creyentes. Pero Dios responde, Dios responde las oraciones de los que se vuelven a Él, contritos y humillados. Por eso el verso 5, David dice, ahora sí yo me puedo acostar, a pesar de lo que hice, a pesar de las consecuencias que estoy viviendo, yo me puedo acostar y dormir tranquilo y despertarme, dice el versículo 5, ¿Por qué? porque ese Dios autoexistente hombre presente que siempre fue que siempre será dice allí me sustenta me sustenta yo pregunto con sinceridad vos podrías dormir sabiendo que afuera en algún lugar y cercano seguramente hay miles de personas porque eso es, es lo que pasaba ¿eh? miles de personas buscando encontrarte y liquidarte después cómo dormís hermanos qué hace no hace falta el despertador, ¿no? Cualquier ruidito, cualquier cosita. Saltaríamos de la cama asustados, ¿o no? Pero David dice, yo duermo. Me acuesto, duermo. No necesito ansiolítico. Qué sorprendente eso. Él duerme. ¿Cuál es la razón? Jehová me sustentaba, dice allí. Qué lindo que es cuando una persona que cayó en pecado está sufriendo las consecuencias de su pecado. Se vuelve a Dios y es confortado. Y otra vez puede descansar y otra vez vuelve a confiar. Eso es hermoso. Es hermoso. En el Salmo 127, verso 2 dice así, a su amado dará Dios el sueño. El sueño es un regalo de Dios, que pocas veces apreciamos, ¿no? Pero es un regalo de Dios que como tantos otros lo apreciamos cuando lo perdemos. Si alguna vez te toca sufrir insomnio, vas a dar gracias a Dios cada vez que te quedaste dormido o dormida. Es así. A su amado dará a Dios el sueño. El Salmo 4, verso 8, ahí de la vuelta. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Confiado. La confianza en Dios. La confianza en Dios, ¿sí? nos lleva a dormir y descansar, de verdad. La confianza en Dios y el descanso del sueño son como hermanos siameses, ¿no? El punto es que cuando uno cae en pecado y sufre las consecuencias, corre el punto de atragantarse pensando en su futuro. Y eso hace que la persona se sienta ansiosa. Y la ansiedad es el despertador biológico de los que dormimos. Es así, no nos deja dormir. ¿Qué cosas, se pregunta el que cayó, fue perdonado y está luchando con las consecuencias de su restauración? Se pregunta, ¿qué cosas tendré que enfrentar por esto? ¿Cuántas cosas más vendrán sobre mi vida? No lo sé. ¿Cuántas personas más se enterarán de lo que hice? ¿Cuántos enemigos más tendré por allí? ¿Cuántos calumniadores? ¿Cuántos acusadores? ¿Qué, ¿Hasta dónde llegará lo que hice? ¿Y cómo, cómo voy a restaurar esto? Ya nadie me va a mirar de la misma forma. ¿Con qué cara voy a ir a la iglesia? ¿Con qué cara me voy a reunir con el, con el pueblo de Dios? ¿Qué voy a hacer? ¿Algún día seré restaurado? ¿Podré vivir como vive el resto de los cristianos? ¿Qué pasa conmigo? Y bueno, pensando, pensando en el futuro, la persona caída, arrepentida, perdonada, pero que sufre consecuencias, se atraganta con ese futuro. Pierde el sueño, se pone loco. Pero David despierta en la mañana, ¿ven? Y, y tras una noche... de de dulce descanso, porque eso es lo que dice el texto, recupera las fuerzas para buscar a Dios. Verso 6, no temeré, esa es la consecuencia, ¿no? De haber dormido bien, de saber que Dios lo cuida, lo está restaurando, es su gloria, lo protege, responde sus oraciones. Dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Voy a decir, qué exagerado, pará, 10 millares de gente, es una figura de lenguaje. Puede ser, para hablar de una multitud, pero en realidad había miles de personas, de verdad, asociadas a la sublevación de Absalón, de verdad buscando su vida. En un punto no está exagerando. La Biblia dice que todo el corazón de todo Israel, eso es lo que dice 2 Samuel 15, se iba atrás a Absalón. Son muchos, miles, miles quizás. El punto es que cuando uno teme a Dios, ya deja de temer un poco más a los hombres. Porque el temor a Dios y el temor a los hombres son conceptos que se van excluyendo mutuamente entre sí. Se van apartando cada vez más uno del otro. Quien ha estado de rodillas ante Dios, seguramente escucharon esa frase, se puede parar ante los hombres, ¿no? Eso es lo que sucede. David sabe, sabe, nunca ha perdido de vista que aún esos enemigos que lo acusan, etcétera, son parte de las consecuencias de sus pecados. Sabe que... Ese dolor que le causa ver a su propio hijo, tremendo esto, buscando su vida, es consecuencia de su pecado. Ese resentimiento, esa bronca, ese odio en los ojos de Absalón, también era consecuencia de su pecado. No solo el de Absalón, sino el de él. Y David lo que está diciendo es, bueno, no importa que las consecuencias de mis pecados crezcan, Señor, y se multipliquen. Yo no voy a temer... Porque vos me sustentás, vos estás al control de esto, Dios, y esto es parte de mi restauración. Está confiado, ¿entienden? Y no la está pasando bien, ni siquiera sabe cómo va a terminar la historia, pero está confiado, sabe que Dios está al control. Creo que la persona caída, pero realmente arrepentida, ¿no? Hay mucho remordimiento en las iglesias, y no es lo mismo que arrepentimiento. El remordimiento hace que uno se sienta triste por lo que hizo, porque se le descubrió, porque otros se enteraron, porque le fue mal con lo que hizo. Y se lamenta, y ese es el fin del remordimiento. Pero el arrepentimiento nos lleva a Dios otra vez, de todo corazón. Volvemos a Él. ¿No? La persona caída pero arrepentida teme más desagradar a Dios ahora que las consecuencias que le puedan traer sus pecados. Versículos 7 y 8, para terminar... ¿Cómo convivir con las consecuencias de nuestros pecados perdonados? Bueno, la verdad debemos esperar la liberación de Dios. Es como que uno se entrega, ¿no? Dice, bueno, ya está, ya caí, estoy cosechando las consecuencias, pero Dios es bueno conmigo, me protege, está a cargo, me sustenta, escucha mis oraciones. Bueno, me entrego a su voluntad. Eso es lo que hace el salmista en versículos 7 y 8. 8 sobre todo, ¿no? Pero miren el versículo 7, dice: Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la vejilla. Lo que está diciendo es, en otras palabras, con esa expresión: Levántate, Jehová, es: Por favor, Señor, metete en esta batalla, pelea por mí, Señor. Es un grito de guerra, en realidad. Es un llamado a la acción. Quizás el salmista siente que Dios no está haciendo nada por lo que está viviendo. ¿Eh? Dios, por favor, si no actúas, estoy muerto. Mis enemigos son más numerosos y fuertes que yo. Ellos me van a destruir, Dios. Solo no puedo. Sin tu ayuda, Dios, no sé pelear, no sé vivir. ¿Qué hago? Defiéndeme, Dios. ¿no? Y David sabe que Dios puede librarlo. Por eso se clama a Él: Sálvame, Dios mío. La palabra se traduce Dios ahí, es Elohim. Significa el fuerte en hebreo. El fuerte, imagínate a quién clama. No clama a cualquiera, clama a Dios, al Todopoderoso, al Todomisericordioso también. Porque no solo puede librarle, sino que quiere librarle. Porque David mira otra vez hacia atrás, hace memoria, y dice: Tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Ves como diciendo, Dios siempre me has defendido. Siempre que clamé me has defendido. Dios pelea por su pueblo, claramente, y David reconoce eso. Pero miren el versículo 8, cómo termina el Salmo. Es como una confesión de fe que hace David acá. Dice, la salvación es de Jehová o del Señor, según la versión que tengas. La salvación es de Jehová. Es importante que entendamos esa frase en el contexto donde está, acá en el Salmo. Porque nosotros, como somos hombres del Nuevo Pacto y del Nuevo Testamento, cuando leemos salvación, siempre asumimos que se trata de ser librado de la pena, de la culpa, de la condenación, del pecado. Pero la palabra que se traduce salvación, ¿sí? habla de ser rescatado, librado de una situación desesperante. Y en este caso particular, David está reconociendo que todo lo que pasa es producto de su pecado, son consecuencias que se ciernen sobre él, aunque ha sido perdonado, pero son consecuencias que se ciernen sobre él, y entiende que solo Dios puede sacarlo de ahí. En un sentido Dios lo puso ahí, en un sentido solo Dios lo puede sacar de ahí. Eso es lo que está diciendo. No se está quejando. Dios, ¿por qué no me salvas? ¿Qué pasa contigo? Lo que está reconociendo es... La verdad, Dios, eres el único que me puedes liberar de esta situación desesperante. Lo que está diciendo es, el ser rescatado es, que una persona sea rescatado de las consecuencias de su pecado es de Dios. Es de Dios. La liberación de situaciones desesperantes es de Dios. En el versículo 2, los enemigos recuerdan, dicen, no hay para él salvación en Dios. Y ahora David, en versículo 7, dice, 8, perdón, asume, la liberación es de Dios. Voy a esperar en Dios. La salvación es de Jehová. Él tiene el poder para salvar. Él tiene el poder para rescatar, por más grande que sea el peligro, por más pesadas que sean las consecuencias del pecado, él tiene el poder para restaurar, solamente Él puede librar a una persona de semejante situación y estado. En el Salmo 37, 39, David usa esta misma frase para decir que Dios libra a los justos y es la fortaleza de ellos en el día de la angustia. Fíjense, en Jonás capítulo 2, verso 9, el profeta usa esta misma frase, desde el vientre del pez, ¿sí?, para reconocer que solo Dios podía sacarlo de ahí. Por eso ora, sobre tu pueblo sea tu bendición, Dios. Ya una vez que asume que si algo va a cambiar de la situación es por la intervención soberana de Dios, después ora que tenga misericordia de todo el pueblo, porque él era el rey. Lo peor que le podía pasar a la nación es que Absalón, en la condición en que estaba, de la forma que estaba usurpando al trono, llegue a reinar. Lo peor que le podía pasar al pueblo de Dios, que estaba bajo un pacto, recuerden. Si ellos obedecían al Señor, Dios los iba a bendecir. Si ellos desobedecían, iban a ser maldecidos por el Señor. ¿Se acuerdan de Deuteronomio 28, 29 y 30? O Levítico 26 y 27. Estaban bajo un pacto. Y lo peor que le podía pasar a la nación es que se levante un rey que no teme a Dios que desobedece la palabra de Dios, que no le importa nada de Dios, por eso David no solo está pensando en él ahora, sino que dice ten misericordia de todo tu pueblo Dios, porque tuyo es el poder para sacarnos de esta, nada más. ¿Saben David? Me encanta el sobrescrito. Dice que escribió este Salmo cuando huía, ¿verdad? Dice así, cuando huía de delante de Absalón su hijo. Él no sabía mientras escribía el Salmo cómo iba a terminar la historia. Él lo escribió quizás en una cueva, allí en el desierto, mientras huía. Realmente no sabía cómo iba a terminar la historia. Él no sabía si Dios iba a responder y librarlo, rescatarlo, salvarlo. No sabía eso todavía. Estaba entregado. Nosotros sabemos cómo termina la historia. Por el resto del libro de Segunda Samuel. ¿Se acuerdan, no? Absalón muere, ¿sí?, colgado de la rama de un árbol, se enrida con el pelo, queda colgado y vienen los siervos de David y lo terminan de liquidar. Una muerte vergonzosa, ignominiosa. Así termina la historia, pero David no lo sabía todavía. Y David no festejó la muerte de su hijo. ¿Cómo va a festejar la muerte de un hijo? Tristeza sobre tristeza sobre tristeza sobre tristeza sobre tristeza. Eso caracterizó la vida de David después de haber adulterado. Pero la Biblia dice en Segunda Crónicas que Él murió en buena vejez y murió sirviendo y buscando a su Señor, haciendo eh, los planos del templo para que su Hijo glorifique al Señor. Y ahí está el equilibrio. ¿Dios perdona el pecado cuando nos arrepentimos? Claro que sí. Pero las consecuencias, muchas de ellas permanecen y nos enseñan a temer a Dios, a no jugar con el pecado. A veces sospecho que tenemos una actitud muy liviana con el pecado, muy, demasiado liviana. Como que dormimos con el enemigo en realidad, convivimos con el peor enemigo. Y otra vez, selah, selah, así termina el Salmo, selah. Paremos, por favor, y meditemos un poquito en estas verdades tremendas. Dios tiene el poder para salvarnos del peligro, pero tiene la potestad de hacerlo. ¿O no? Entonces este último texto es un llamado a descansar en la soberanía de Dios. Alguien dijo que la sumisión a la soberanía de Dios es la mejor almohada sobre la cual recostar la cabeza y descansar, ¿no? Un teólogo que se fascinó por muchos años pensando en la soberanía de Dios escribió esto. Dice, cuando uno entiende la soberanía de Dios vive confiado de cara al futuro porque sabe que nada pasará sin su aprobación, supervisión y control. Vive agradecido en el presente, porque sabe que todo beneficio, cual sea y de quien provenga, será concedido por la mano de Dios. Será más de lo que merece el Hijo de Dios. Y será paciente en la adversidad, porque sabe que esta no es parte de la fatalidad o la mala suerte, sino del sabio y amoroso designio de Dios para su vida. Y eso es lo que está haciendo David. Cuando uno se enfoca en la soberanía de Dios, hermanos, aún sobre las consecuencias de nuestros propios pecados perdonados ya que nos están agobiando, no solo va a resistir la aflicción, sino que se va a poder regocijar en Dios, en su gracia y en su perdón. Porque la salvación es de Jehová y a eso nos entregamos. ¿Saben esta frase? La salvación es de Jehová, recorre la Biblia, yo mencioné tres casos ya, pero hay uno más, el último, Apocalipsis 7:10. Estamos en el cielo, el trono, una multitud de redimidos alrededor, y dicen esto. Ellos clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Todos los redimidos vamos a reconocer que estábamos en una situación desesperante por causa de nuestro pecado. ¿Cuál es la situación desesperante? ¿Quebrantamos la ley de Dios? Dios es un juez justo y si es justo tiene que ejercer justicia con nosotros los culpables y condenarnos eternamente. Pero he aquí lo que reconocen los redimidos alrededor del trono del Señor. La salvación es de Dios y del Cordero. Esa, esa ese poder soberano para rescatar a alguien de esa situación desesperante donde lo ha metido su pecado, viene de Dios, viene de Dios, quien entregó a su Hijo como cordero inocente que estaba muriendo en lugar de los pecadores, de los transgresores, siendo Él justo y sin mancha, fue tratado en la cruz como si fuera culpable de tus pecados y de mis pecados. Él soportó el castigo que nosotros merecíamos. En Él fue juzgado nuestro pecado. La deuda con la justicia de Dios, de tu pecado y de la mía, fue saldada en la cruz por el Hijo de Dios. Al tercer día Dios lo resucita, vivo, victorioso. Todo el mundo asume, ¡wow! Él era quien dijo ser, era el único inocente y santo, muriendo al lugar de los pecadores. Y ahora Él, desde los cielos, ordena, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de su pecado y se vuelvan a él, en fe, de todo corazón. ¿Por qué? Porque el único que tiene el poder para rescatar a alguien de su pecado, de esa situación desesperante, es Dios quien envió a su Hijo como Cordero. Es más, el mismo Señor, mirando a la multitud, dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera, dijo Jesús. Yo no le echo fuera. Vamos a orar. Hermano, hermana, quizás estás acá y estás en la situación del salmista cosechando trago amargo de pecados pasados, perdonados. Ya, quizás ya volviste a Dios de todo corazón, te arrepentiste, pero las consecuencias son difíciles de llevar, de soportar. Espero que te animes con el ejemplo del salmista y entiendas que Dios ya inició un proceso de restauración. Ya te está restaurando, ya está levantando tu cabeza, ya te está protegiendo, ya está respondiendo tus oraciones. Porque el que comenzó en nosotros la buena obra la va a terminar, la va a perfeccionar hasta el mismo día que estemos con Él. Y si vos hoy primera vez te das cuenta de la gravedad de tu pecado, lo desesperante de tu condición delante de Dios, y por primera vez entendés que Jesús murió en tu lugar, mirá, escucha eso, por, en tu lugar, por tu pecado, sufriendo tu castigo para que vos seas liberado, perdonado y amado, volvete a Él, volvete a Él de todo corazón, confía en su sacrificio, pedile que te perdone, que te lave, que tenga misericordia, porque Él es amplio en perdonar. Vamos a orar. Pipi, por favor.
0: Oramos. Señor, gracias porque expuestos a tu palabra podemos entender la gravedad de nuestro pecado. Gracias porque expuestos a tu palabra podemos entender el el perdón disponible para nosotros. Gracias porque expuestos a tu palabra podemos entender que, que a pesar de las consecuencias, Señor, de, de nuestros comportamientos que no te agradan, tú estás ahí, Señor, también acompañándonos y sosteniéndonos, Dios. Gracias porque en ti hay perdón, Señor, con el único objetivo que tú seas reverenciado. Te rogamos, Señor, también... Para que tu Evangelio, el que transformó nuestras vidas, el que nos confrontó con nuestra pecaminosidad delante de tu santidad, el que el Señor nos confrontó con, con nuestros méritos intentando salvarnos, pero con, con tu Hijo Señor llevando nuestra culpa en la cruz también pueda ser revelado a aquellos que no te conocen, Dios. Que verdaderamente puedan creer en ti sabiendo que de, en ti hay perdón, Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia, por tu misericordia, gracias por lo que haces por nosotros. Ayúdanos, Señor, a que tu santidad nos inspire en la forma de vivir, Señor, para que podamos ser santos porque tú eres santo, Dios. Ayúdanos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.